Hej och välkomna till Ekopersonista Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Jelke Sätterström. Och jag heter Erika Kvarlöv. Det blev en veckopaus igen. Men det är som sagt, alltså, vi måste sluta ursäkta oss varje vecka tänker jag. Det, det är som det är och vi gör vårt bästa att försöka producera de här älskade avsnitten. Exakt och vi vet ju, eller vi har ju fått höra att folk eh, faktiskt ser fram emot våra nya avsnitt. Så, ja, så målsättningen är självklart att, att försöka komma med varje vecka. Men som mm. sagt, vi har småbarn och sådär som eh, somnar på kvällen så att vi också somnar på kvällen. Ja men precis och det är träningar och det är matcher och det är kuppor och det är allt möjligt som hålls på med ja. Och så har vi faktiskt roligare saker för oss också Eller roligare saker är det ju inte, det är inte roligare att spela in på det Men vi har väldigt mycket roliga saker för oss Och det är ju till exempel att jag har föreläst om hållbarhet och du har haft en klädbytardag Yay! Och det var så Samma dag hade vi dem på Ja samma dag hade vi dem Och det var så himla roligt för att vi, ja det var ju våran fjärde klädbytardag för allmänheten om man säger här i Munkedalå Och det kom så mycket mer folk och det kom många som har varit på tidigare tillfällen som sa Jag var här sist gång och det var så himla bra och det här är så himla bra initiativ och jätteroligt och när ska ni ha igen? Så att vi Ja det landade väl på om det var 37 35 Ja men då, 37 tror jag att det stod 37 kan det stämma, ja, 37 personer Och nu kommer jag inte ihåg exakt men du är ju bättre på siffror Du kanske också kommer ihåg vad jag skrev om hur många plagg som bytte ägare Nej det kommer jag faktiskt inte ihåg det Men det var i alla fall ja, Mellan 100 och 200 plagg om jag inte minns fel Som fick ja. nya ägare och alla var som sagt jättenöjda och himla roligt när folk stannar en stund och pratar och, och provar kläder och push, liksom ge varandra så här. Ja men testa den här, det ser ut som din stil. Och, ja, så nej men det var superlyckat och som sagt självklart fick vi inspiration till att fortsätta. Vilket ju förstås var tanken sedan innan också. Vi ska ju köra två gånger per år här. Men, och det var många från andra kommuner som kom också och passade på. Och ja, sen hade vi en liten fundering. Vi, vi pratade, jag vet inte om du har någon erfarenhet av det. För sig, nu, bor du, nu har du anordnat klädbytardagar på större orter. Eh, och vi har ju en lite, bor ju på, eller jag bor ju på en lite mindre ort då. Eh, för vi uppmärksammade att det kom ganska många, alltså nästan majoritet utifrån. Alltså mm. inte från själva samhället. Och då var det någon som hade någon teori om att ja ah, men det är, det är en del som tycker det här att eh, man vill inte gå på byn och så se ja ah, här kommer någon i, min, eh, i mina kläder. Alltså att det, att det skulle kännas Aha. lite tymigt sådär. Ja. Men jag vet inte. Jag, jag, jag själv ja, tycker, men kanske. Ja, sen ty- jag själv tycker bara det är roligt som till exempel på jobbet när vi anordnar klädbytardagar. Mm. Då kan jag bli så här åh kolla nu kommer hon i min klänning och vad fint den satt på dig. Och så håller man på att diskutera åh den där har jag haft och så blir det en rolig grej av det. Men jag vet inte, mm. alla kanske inte är där och alla kanske Men inte Men på jobbet kanske det blir en annan sak också, tänker jag. För alltså, det är ändå dina kollegor, det är ju folk som du känner. Det är ju inte så att det är bara, det är ju ingen främling som helt plötsligt går i din klänning eller din kjol eller din gamla blus. Nej, Och då är det ju lättare att liksom bara, gud vad kul och vad bra det satt på dig. Än liksom, du, du går ju inte fram till någon som du sett på en klärbytardag som bara, ah, det där är nog min tröja då. Ah, var det hon som tog den kanske du tänker? Fast jag skulle bara bli glad. Jag skulle tänka att, mm. åh vad roligt att det var någon som gillade mina kläder. Eller lite sådär. Men jag vet jo, inte. det är ju liksom... Även om vi inte vill tro att det är så, så är det ju faktiskt så att folk inte är särskilt benägna till ja, second hand kläder. Till exempel när jag höll mitt föredrag då häromdagen, eller häromdagen var det ju inte, utan det var ju lördags. 
när jag höll mitt föredrag i lördags på den här kvinnofrukosten så pratade jag också om kläder. Jag pratade dels om kläder, dels om mat och även om att plastbanta. Det är ju tre av de sakerna som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och då tog jag upp lite siffror från Naturvårdsverket. Och fastän att 3,8 kilo skänks till second hand så är det liksom bara 0,8 kilo som köps. Det är liksom ett underskott mm. eller ett överskott på 3 kilo hela tiden i genomsnitt per person och år. Mm. Och bara liksom Stockholms stadsmission ska tydligen ta emot ungefär 30 ton textil i veckan. Och jädrar. Så folk är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket mer benägna att, du vet... Sälja vidare och skänka vidare sina kläder. Men det är ju inte så många som, som väljer att köpa second hand sen. Nej. Uh. Nej men det märker jag också. Och det är att... det jag tänker också att många, många försvarar sig. Känns det som att de försvarar sina nyköp. Med att de. Du vet nästan som att de kompenserar genom att de skänker bort kläderna. Du vet mm. de. Ja men nu har jag rensat ut här. Alla mina dåliga kläder jag har skänkt dem till Emmaus. Eller statsmissionen eller vart man nu har sänkt, äh, skänkt dem. Och sen så drar man liksom till inte stan och så köper man nya kläder. Det är klart att du måste ha nya kläder. Men om du nu inte har några kläder kvar som passar för att du ja, av en anledning inte kan ha dem eller så. Men du kan inte. Det är ingen miljövinning att du bara skänker dina saker och möjliggör att en liten, liten, liten procent som är villiga köpa sig mm. här ska köpa den för att du sen ska nykonsumera. Nej, exakt. Och det har jag också märkt, alltså på, och framför, också på klädbytardagarna, att det är många mm. som vill lämna in mer än vad de sen hittar och tar med sig tillbaks. Liksom. Mm. Eh, så att det är lättare, precis som du säger, att rensa ut och göra sig av med, men då kanske man också hellre går och köper något nytt. Och det är ju himla synd, för att man kan ju göra sådana fantastiskt fina fynd på second hand. Alltså, ja, det. Oh, alltså det finns ju så mycket fint, och om fler bara anammade det här cirkulära sättet att, eh, att jobba med sin garderob så skulle mm. det ju också bli en otrolig avlastning för miljön. Ja men precis. För vi eh, det har ju visat sig nu på senare tid att faktiskt klädkonsumtionen eller kläder generellt är en jätte jätte jättestor miljöbov. Mm, exakt. Och det är därför en jag älskar största. att vi har våran podd. Mm. Alltså att vi kan inspirera folk till att göra så himla mycket bättre hållbara val mm. när det kommer till just kläder. För att, ja men som sagt, 3,8 kilo per person och årskängs till liksom second hand. Det borde inte finnas någon anledning egentligen att ens köpa nytt. <laughs> köpa nytt nej. Nej. Mer än att det är ja men, dels en ovilja då till att handla någon annans begagnade kläder. Och sen kanske att det, det är ju en större lättillgänglighet att köpa ny ny konsumtion. Liksom. Du vet ju att går du in på H&M så kommer du kunna hitta en svart eh, kappa till exempel mm, om det är det du mm. jakt efter. Och om du nu ska ha det via second hand så kanske du med stor sannolikhet kommer få jaga lite extra. Du kommer få scouta Facebook-loppisar. Du kanske går in på den lokala loppisen. Du kommer få hänga på Tradera en del. Liksom. Eh, och det är ju inte alla som går igång på den där jakten så som du och jag gör. Nej, och sen är det ju också, för oss har det på något vis blivit lite av intresse också. För jag vet för ganska många år sedan när jag inte sprang så där jättemycket i second affärer då kunde man ju vara så här mm. med kompisar som ofta gjorde det och de hade hittat sig Men de var det mer, det var inte mycket fokus på kläder men kanske mer eh, inredningsgrejer och så. Och då vet mm. jag att man var så här, men gud, vad, hur hittar du alla fina fynd? 
ja, men då var det, ja, men jag går ju på loppis typ varje helg. Det är ju mitt intresse liksom. Och nu ja. får, man ju, får jag ju också fråga många gånger. Men hur kan du hitta så mycket fint? Ja, men jag, jag hänger ganska mycket på att tradera. Jag anordnar fyra klädbytardagar per år. Jag... Eh, Går på second, i second hand affärer så ofta som jag bara får möjlighet. Eh, och då blir det ju också att chansen ökar ju ganska markant att man faktiskt ska hitta någonting. Än att man kommer på liksom, eh, jag ska gå till en second hand affär och göra massa fint. Det kanske man inte gör mm. då. Nej men precis. Jag var inne på Emmaus, det är ju min favoritbutik här i Borås just för att den är så himla stor. Mm. Eh, och att jag verkligen kan hitta allt från... Ja, men jag kan hitta det mesta där inne. Och så var jag lite barnfri på timmar för jag skulle åka och handla mat. Och den ligger precis bredvid mataffären. Ah. <laughs> så då, då tog jag några minuter och smitt in där och gick runt och stråsa och kollade runt. Och jag kollade faktiskt efter tjocktröja. Du och jag pratar väldigt mycket om att vi vill ha en sticket stickertröja med bollar. Ja, exakt. Som bollar på den. Men jag hittade ingen. Däremot så kom jag ut därifrån med ett till överkast. Ni som följer mig på Instagram och på bloggen har ju kanske sett att jag köpte några stycken överkast inne i början på sommaren till husvagnen. Som vi bland annat haft som typ picknickfiltar och lite sådana grejer i somras. Men nu köpte jag en, ett överkast där för också till husvagnen för att ha på, vi har ju två stycken långbäddar bak. Mm. Så tanken är att jag ska ha dem där bak då och bädda när man inte man har sänkläder i, i husvagnen. Mm. Så det blev inga kläder men det blev ett överkast till. Ja, och, och jag, jag budade ju på en bolltröja som du tipsade ja. mig om på att tradera men jag förlorade den aktionen. Jag var inte riktigt med där på slutet och jag la väl inte någon sån här jättehögt... Eh, slutbud heller Men däremot så fick jag Fast det är ingen bolltröja men det är en tröja på mig nu faktiskt Och så, så himla gosig På klädvitadagen En jättemysig god sådär, Riktigt mjuk tjocktröja eh, Med lite, mönst, lite mönsterstickning sådär, Som är senapsgul Och jag kan säga att jag har aldrig ägt Ett senapsgult plagg i hela mitt liv Jag älskar senapsgult Och jag har haft det ja. så mycket Och jag tyckte det var så fint Men så gick jag ju från att bara brunhårig eh, till att eh, bleka håret och eh, ofta så blir mitt hår alltså jag måste, om jag bleker mitt hår så måste jag hålla på väldigt mycket med typ silverschampo och grejer och ha mig liksom inpackningar hit och sådär för att den inte ska bli för att det inte ska bli jättegult och då upplevde jag att mitt hår smälte ihop med tröjan okay. för att mitt hår blir så himla rågblont det beror ju lite grann på vad man har för för färg i botten och hur mycket rött man har i. Och hur färger, liksom håret reagerar med färgerna. Mm. Så då slutade jag faktiskt använda senapsgult. I samband med att jag blev blond igen. Ja okej. Okay. Ja nej, jag är ju också blond. Och som sagt har aldrig haft senapsgult. Men alltså, jag, och den här är så himla gosig den här tröjan. Och det är det som är så himla roligt också med klädbytadagar. Att man kan verkligen våga gå utanför boxen. För man kan, det kostar en ju ingenting. Nej, att man kan chansa på det här plagget, ja, man kan chansa och som jag sa så här till mina vänner som jag anordnar med ja, men är det så, nu ska jag testa den här och jag ska testa den här färgen och är det så att jag inte trivs i den så nej men då tar jag med den till nästa klämmet idag och så får den eh, ett nytt kärleksfullt eh, hem förhoppningsvis för att jag vill typ inte släppa den här nu för den är så himla gosig älskar den, ja. jag har visat den på Instagram jag vet inte så mm, du vet. jag vet precis mm. vilken tröja du menar när Yay. du sa att den var senapsgul ja, mm. ja precis, eftersom den det är den enda senapsgula tröja jag har <laughs> ja, men den känns väldigt så här, höst, alltså det är ju mycket den, mm. de färgnyanserna nu på hösten också så, ja, men, liksom, mm. tänk löven 
Ja, Färgerna som löven skiftar i liksom. Ja, nej, så jag är jättenöjd. Och den är verkligen, verkligen supergosig. Älskar gosiga mm. tröjor. Ja, men det gör jag med. Jag har faktiskt eh, lagt ungefär så här, 68 000 eh, tjocktröjor i bevakning på Tradera <laughs> häromdagen. Och så ser jag så här, du vet. Alltså det är någonting med du vet, att lägga dem till bevakning. Eller är det bevakning? Minneslista heter det va? Ja, just det. Ja, jag, jag, lägger dem minne- jag gör hjärtar av på dem i alla fall. Ja, men du vet. Och sen får jag så här push notiser bara 15 minuter kvar, 3 minuter kvar. Det är inte så alltid jag går in och kollar vilken tröja det var som försvann. Utan det är liksom som någon sorts uppdämt shoppingbehov blir dämpat av att jag bara... Om att jag låtsas köper dem nästan. Ja. Innan gjorde jag ju väldigt mycket så på... Alltså i webbshopparnas... Eh, på webbshopparnas sidor vet jag, jag gick in på... Med på H&M och allt vad de heter. Och så la jag dem till favoriter. Mm. Men jag checkade liksom aldrig, Eller jag la i varukorgen eller sådär Men jag checkar ju aldrig ut det Och lite grann så gör jag ju på Tradera med och har gjort det i jättemånga år ja, Att jag, jag lägger med. väldigt väldigt mycket till favoriter Och sen så Så struntar jag i det mm. Och jag tror att det är också ett sätt Att liksom lite grann komma att rätta med att det, Om det blir för mycket shopping Alltså man får ändå mm. tillfredsställt lite grann Sitt shoppingbehov bara av ja, att göra precis. så jag vet inte om det är för att jag eh, kollar så himla mycket på eh, vanlife-människor på Youtube. Det är ju liksom min senaste hangup som du vet. Ja. Jag skickar ju länkar hit och bilder dit och allt vad jag gör till dig. Men de klarar ju av att bo på så himla få kvadratmeter med så få ägodelar. Mm. Så jag vet inte om det är därför eller om att, eh, liksom att jag blir inspirerad därifrån. Eller om det är att hösten kommer du vet, och med hösten så känns det alltid lite... Höst och vår, nästan alla årstider känns liksom lite nystart när man går in i årstiderna. Men jag är så trött på alla saker jag har. Jag kommer ihåg du vet, när jag startade ekomorsan för snart åtta år sedan. Då hade jag ju där veckans in och ut. Som mm. till exempel minimalisterna hakade på. Och då redovisar jag ju varje vecka så här vad jag har köpt in. Vad som kommit in i huset och sen vad jag har rensat ut. Och meningen var ju liksom såklart att mer skulle rensas ut än vad som kom in. Mm. Men jag är så himla rensningssugen jag är sugen på att rensa hela garderoben jag är liksom sugen på att riva ut varenda skåp jag är sugen, jag har så himla mycket barnkläder, jag fick ju jättemycket barnkläder när vi väntade Ellen så att jag har ju en hel flyttlåda som är alltså fylld till bristningsgränsen med kläder upp till storlek 68 mm. och jag jag orkar liksom inte ens sälja det. Jag ser den här kartongen varenda gång jag ska gå ut genom ytterdörren. För att den står i frådet. Och då passerar man på vägen dit. Ja. Så att jag är så sugen på att bara ta den här lådan. Och bara köra den till en återvinningscentral. Och ställa in den i en av de containrarna. Bara för att bli av med de här. typ Kan det vara 200 plagg? Jag vet inte. Det måste ju finnas hur mycket bebisplagg som helst i en flyttkartong. Tänker jag. De är ju pyttesmå. Och en flickartong är ju jättestor. Jag vet inte om ni har någon sånt. Men jag vet att här finns det i alla fall. Åh, oh, vad heter den? Är det Giving People? Alltså det är någon sån här som, mm. som samlar in kläder till, till människor som är liksom så här akut behov. Det kan vara nyanlända. Det kan vara personer som har eh, väldigt problem med ekonomin. Eh, och sånt. Ja, men det skulle jag jättegärna vilja ja, ge till. det är ju ett tips. För eh, då kommer det ju liksom till nytt direkt mm. och så känns det kanske lite extra bra då också att man vet att det har kommit till någon som verkligen verkligen har användning för det och verkligen behöver det. 
Ja, jag men tror precis. att det heter, jag tror att den organisationen här heter Giving People eller någonting sånt. Men det finns mm. säkert liknande. Man kan också lämna till, till kvinnojourer. Okej. Okay. Mm. Där brukar det också kunna finnas ett väldigt stort behov av både bebiskläder och barnkläder. För många som kommer dit kommer ju dit liksom med av det de har i sin handväska liksom, för att ja, de måste fly. Så, ja, men, så. så det kan ju också vara en, ett sätt att, att kolla upp om det finns någon sån lokal som, som vill mm. ha. Ja, eh, jag vet under en period här så var det ju väldigt många asylboende och så också som, som liksom skrek efter, efter grejer. Så då lämnade jag ganska mycket av vuxenkläder men även barnkläder. Okej, okay, ja. mm. det är jättebra att du tar upp det här Erika, det är jätteviktigt. Mm. Ja men jag tänker också det, att då kan man ju också ge direkt till sådana som i ens närhet faktiskt har ett skriande behov av, av barnkläder. Ja men precis, barn. absolut. Mm. Det, ska jag, nej, men det ska jag googla reda på direkt när vi är klara här. Ja men gör här. det, så kanske du kan mm. bli av med din, din låda och få ett väldigt så här, lättat samvete. <laughs> men, ja, och men så precis. känna att det har faktiskt har kommit till, till mm. väldigt bra nytta också. Ja, men för är det alltså som sagt, som jag sa, 3,8 kilo textilier per år skänks liksom till olika sådana här um, organisationer eller, liksom, eller så. Och alltså det finns ett överflöd där, där marknaden är redan mättad. Och jag vet ju liksom, jag går ju så himla mycket på Emma, så jag vet ju att om jag ska gå in där och handla ett H&M-plagg så får jag ändå ge 120 kronor för det. Mm. Och de här personerna som du pratar om, de har kanske inte de där 120 kronorna till att gå och köpa grejerna för. Och det är Nej. klart att jag vill att de ska få. det så slipper jag ju att de får in ännu mer kläder till de här biståndsorganisationerna som redan är övermättade samtidigt som jag kan hjälpa någon som, som behöver hjälp nu. Mm, exakt. Så är det ju inte dåligt att skänka till biståndsorganisationer. Det ska man absolut göra. Inte, absolut inte. Men det känns som att de, de kanalerna kanske redan får De klarar mycket. sig ändå, tänker mm, jag. Exakt. Nu kanske jag får chansen att hjälpa någon som, ja, som inte man klarar kan ju, sig. Man kan ju fördela graserna lite om man har möjlighet att göra det. Ja, men absolut. Mm. Det tycker jag. Yes. Jag känner ju liksom att eh, det här var så himla bra. Så att vad vi än kan säga efter det här... Kan det liksom inte bli bättre. Så att jag tror att vi kanske ska runda av för den här veckan. Och tänka att det är bättre att vi gör ett avsnitt på typ 20 minuter. Istället för 30 minuter. Att det inte blir något avsnitt. Och Exakt. att det börjar bli pladder i slutet. Precis. För jag tror mm. att många av våra lyssnare också känner att man vill, eh, man vill inte bara höra oss pladdra. Utan man vill få ut något. Samtidigt som jag faktiskt har hört att folk faktiskt blir väldigt... Eh, ja! Att de känner att de känner oss för att vi faktiskt också pladdrar lite. Ja, jag har också hört det. Det är så himla roligt. Man blir ju så glad när man hör sånt att folk faktiskt tycker att det är roligt att lyssna på oss för... För att vi, för att vi. Ja. <laughs> vi tycker ju att vi är väldigt roliga att ja, prata med. Eller vi tycker nu, det här blir fel. Jag skulle säga så här, vi tycker det är väldigt roligt att prata med varann. Men därför är det också väldigt roligt att andra tycker att det är roligt att lyssna på när vi pratar med varann. <laughs> ja, men precis. <laughs> Fast vi gör det ju för er. Det också. Ja, mm. så är det ju. Ja. Men nu avslutar vi det här, för nu börjar vi planera. Ja, Tack så jättemycket för att ni lyssnat den här veckan. Och så hoppas vi på att vi hörs väldigt, väldigt snart igen. Ha det så bra så länge. Ha det bra. Bye-bye.